0: Immersive du SAT Fest à la Société des Arts Technologiques jusqu'au 28 février. Les meilleurs courts-métrages 360 degrés réalisés par des artistes d'avant-garde à travers le monde. Découvrez le programme sur sat.qc.ca.
1: Tu veux monter ton entreprise? C'est possible! Le centre d'entrepreneuriat ESG-UCAM est là pour t'aider à réussir. Nous t'offrons gratuitement des services conseils personnalisés. De l'information en ligne, l'émission Tendance Entreprendre sur shop.ca et des concours qui te feront gagner des bourses et des prix en entrepreneuriat. Cette année, on te propose aussi de visionner nos vidéoconférences et de participer à nos événements de réseautage et d'apprentissage du monde de l'entrepreneuriat. N'hésite plus, il est temps de passer à l'action. Viens nous voir au Centre d'entrepreneuriat ESG-UQAM et prépare-toi à créer ton entreprise.
0: Que ce soit pour déjeuner ou dîner, pour un 5 à 7 entre collègues ou simplement pour un bon café pour emporter, le Jinko Café et Bar situé dans le pavillon DS est là pour vous.
2: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça. Uh.
3: Oh, okay.
2: Bonsoir ou bonjour, c'est Oxpo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc. <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça.
3: Mmh. Uh. Oh, okay. ça. ça. Uh.
0: Émission du 13 janvier 2020, bienvenue à tous. Bienvenue sur les ondes de choc à l'animal politique, mais surtout, bienvenue en 2020 ça y est, je suis vraiment contente de vous retrouver tous. Vous m'aviez manqué pendant Salut les merde. trois semaines. Et puis en plus, ce qui est vraiment le fun de cette année, c'est qu'on accueille des nouveaux membres. Alors en régie, il y a David qui va prendre la place cette session de notre cher Nico et Philippe qui sera avec nous une semaine sur deux pour nous parler de politique américaine. Salut Phil.
4: Bonjour, bonjour. Oui, à chaque deux semaines, on va parler de politique américaine ensemble. On va suivre les primaires démocrates.
0: J'ai super hâte. Alors j'espère que vous avez tous passé un bon Noël euh, sous un, un sapin des fois en plastique. Que ton sapin est tu sais, toujours Marguerite. Mon
1: sapin est toujours en vie, tout le monde. Il a, il a passé un nouveau, no un nouveau Noël. Euh,
0: C'est une année de plus. En une année vente. de plus pour atteindre les 35 ans jusqu'à ce que ah, ça il soit. Faut
1: euh, <rire> et le sapin, il a il de retour dans sa boîte. On va le ressortir l'année prochaine, sans faute.
0: Super, tant mieux. Alors, sans plus tarder, j'ai envie de m'attaquer à la politique. Puis cette semaine-là, ben, je viens de parler de sapin. Alors, on va commencer en environnement. On sait que 2019, ça a été une grosse année pour l'environnement avec des grèves pour le climat, les différentes catastrophes naturelles et toutes les promesses. Lorraine, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour 2020? Bien, je vous ai préparé un menu de trois dossiers qui vont être à suivre justement
6: euh, cette décennie en matière de politique environnementale. La session dernière, j'ai beaucoup parlé de GES, d'air protégé, de gazoduc et bien, bien cette année, c'est presque tous des sujets qui vont être encore à surveiller euh, une fois de plus. Donc, je vais commencer mon petit tour d'horizon par euh, le dossier de protection du territoire. En 2000, 2010, le gouvernement de Jean Charest s'était engagé à protéger 17 de son territoire terrestre et 10 du territoire marin d'ici 2020. Mais là, d'ici 2020, euh, on peut dire que c'est vraiment la dernière chance pour le gouvernement de tenir cette promesse-là. Parce que jusqu'à maintenant, on parle de seulement 10,7 des milieux terrestres qui sont
0: protégés et euh, seulement 1,4 des milieux marins. Oui, je me rappelle la session dernière. Lorraine, tu nous disais justement que le ministre de l'Environnement voulait moderniser la loi sur la conservation du patrimoine naturel pour accélérer tout ça. Effectivement, puis on s'en souvient, en novembre dernier, Benoît
6: Charette avait annoncé que le projet de loi, euh, un projet de loi visant à la création de deux type d'air protégé, la réserve marine et l'air protégé d'utilisation durable. C'était dans le contexte justement d'Anticosti que le gouvernement voulait le protéger, mais pouvoir quand même exploiter les ressources sur Anticosti. mais Le gouvernement espère, avec ce nouveau projet de loi-là, accélérer les choses au cours des prochains mois et rentrer dans le temps pour pouvoir protéger les 14 quelques pourcents restants du territoire québécois.
0: Donc ça c'est vraiment un dossier qu'on va surveiller de près et euh, le deuxième gros dossier c'est le projet de gaz naturel liquéfié d'énergie Saguenay. Oui, bien on attendait en 2020 les résultats de l'étude qui évaluait justement les impacts euh, de, environnementaux du projet autant au fédéral qu'au provincial. Oui. Mais, Lorraine, pour ceux qui n'étaient pas là avec nous la saison dernière, on va rappeler rapidement que l'entreprise GNL Québec prétend que l'énergie Saguenay permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre mmh. ailleurs sur la planète en remplaçant les producteurs d'énergie plus polluants. Oui, bien, c'est ce que prétend l'entreprise, mais la communauté scientifique croit plutôt que le gouvernement doit freiner
6: le projet pour de multiples raisons, entre autres parce que pour la protection des écosystèmes du Saint-Laurent, on sait justement que le Belouga, c'est une espèce qui est vraiment présente dans le secteur et qui voit chaque année sa population diminuer. Fait que si le projet voyait le jour, on parle d'un trafic maritime qui serait doublé, voire triplé sur le fjord. Donc, pour 2020, on attend les prochains. Euh, dans les prochaines semaines, les résultats du Bureau d'audience publique sur
0: l'environnement, le BAP, euh, sur les impacts environnementaux de GNL Québec. En 2019, également, une entreprise albertaine avait inventé, puis suspendu, une action contre le gouvernement du Québec concernant les gaz de schiste. Oui, euh, l'entreprise
6: Kester Energy souhaitait forcer Québec à lever l'interdiction de forage avec fracturation. Ça, c'est une technique employée, justement, euh, pour euh, ré récolter les gaz de, de schiste. Dans la vallée du Saint-Ram, même si du côté de québec, c'est clair, euh, sa pollution, et euh, dans le fond, il y a aucun, aucune possibilité de réouvrir la porte au gaz de schiste au Québec. Euh, ce type de, de forage est interdit euh, par l'entrée en vigueur, dans le fond, d'une réglementation. C'est la loi sur les hydrocarbures que, qui a vu le jour en septembre 2018. La gazière albertaine voulait annuler la loi en poursuivant le gouvernement du Québec parce que, comme les dizaines d'autres entreprises euh, euh, qui détiennent encore près de 13 000 km2 de permis d'exploitation dans le sud du Québec, entre la ville de Québec et Montréal, bien, la nouvelle loi vient directement nuire euh, au capital de l'entreprise. Questar Énergie et Québec doivent encore se rencontrer, c'est en février, en cours pour euh, faire le point sur la suite des choses. OK. Pour terminer ma chronique, là c'était comme les, cro les trois dossiers qui vont être assis dans les prochains mois. Mais là, euh, je vais faire une petite capsule euh, sur un sujet qui a bien sûr accroché mon, das mon attention. Euh, c'est la naissance d'une quatrième baleine noire dans les eaux américaines. Euh, et pourquoi la, na la naissance du baleineau, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. Euh, vous avez sûrement entendu parler justement de la tragédie des baleines noires euh, dans le golfe. Puis pour ceux qui ne le sauraient pas, la baleine noire ou même la baleine franche, la même espèce, euh, c'est une espèce en voie de disparition. Puis aujourd'hui, il reste seulement 400 individus euh, dans le golfe. Toutes nos océans, sur la planète.
0: Puis si je ne me trompe pas, seulement entre 2017 et 2019, c'est plus d'une vingtaine de carcasses qui avaient été retrouvées.
6: Exactement. Puis euh, entre autres, ça c'est les carcasses. Ont, euh, pourquoi justement qu'il y avait une, si, un si haut nombre euh, en ces années-là? C'est à cause de la collision avec euh, les bateaux ou encore euh, l'empêtrement dans des filets de pêche. Donc c'est sûr que chaque naissance est vraiment, chaque naissance est très importante pour la survie de l'espèce. Donc, depuis le début de la saison des naissances qui en fait là, euh, c'est entre vers la fin du mois de novembre jusqu'au mois début mars, euh, quatre balénaux ont déjà vu le jour, ce qui est une bonne nouvelle si on sait qu'en 2018, en 2018 qu il n'y avait eu aucune naissance. Euh, ce, qui était, ah, voyons, ce qui est inquiétant, c'est que l'un des balénaux, euh, le quatrième, dans le fond, qui a été observé, et ça fait quelques jours qu'il est né, puis il, euh, il y a déjà des signes de collision avec un bateau. Et... Euh, L'entreprise, mais l'organisation euh, qui avait, qui avait euh, vu, qui avait confirmé, euh, oui, la la con ouais. confirmé la naissance, et dans le fond, c'est elle qui, qui a dit, qui doute encore pour, euh, la survie de la, pour la survie du baleineau.
0: Mais est-ce qu'on sait pourquoi ce baleineau il a déjà été blessé?
6: C'est qu'après la naissance, euh, les baleines, autant la mère que le petit, vont rester à la surface, ce qui augmente vraiment euh, le nombre de collisions avec les bateaux. Donc, je voudrais comme, terminer ma, ma chronique en me posant une petite que euh, question. Et on sait, je ne sais pas si aussi euh, à vous, là, je voulais savoir votre opinion là-dessus. Il euh, y a déjà une réglementation ici au Québec pour ralentir la vitesse des bateaux pour euh, pouvoir... Euh, pour, euh, pour, euh, Dans le fond, on, on a, le Québec a implanté une réglementation pour savoir justement s'il faut euh, réglementer... Je vraiment, réglementer plus les bateaux qui passent. Oui, ouais, euh, si ça fait, fait, fait que depuis, euh, depuis 2017... Euh, après le, le, la tragédie des Valets noirs, le gouvernement avait imposé une réglementation sur la vitesse des bateaux et le nombre qui allait entrer dans le fleuve. Est-ce que vous croyez que c'est important, justement, de mettre des réglementations au profit des espèces qui sont en danger ou si euh, des espèces... Est-ce que, est, est que ça va nuire à l'économie si on sait que les espèces sont déjà con condamnées? C'est pas... Ouais.
1: C'est parce que c'est bien beau mettre des règles, mais à un moment donné, il faut que, faut, faut, faut qu il soit, faut que les, ces règles-là soient respectées, là, comme dans la mesure où comme tu il y a des règles, mais est-ce que c'est vraiment respecté? Est-ce que c'est vraiment comme... C'est les cotes -ce qui sont respectés? Est-ce qu'il y, est qu y a vraiment une surveillance comme qui, est à, qui est accrue dans, mettons, dans, par du, du, du golfe ou du fleuve? Ben, ou je parlais
6: surtout du fleuve Saint-Laurent la partie du okay. golfe où, justement, quand les bateaux rentrent. Mais si on pense à ça, où c'est tu sais, tu sais, Mountain euh, là, c'est quand que le... le, le, le l'oléoduc, je sais pas si le gazoduc ou l'oléoduc qu'il faut dire en, en français, là, mais quand, justement, ça va être complété, le trafic aussi, de l'autre côté de l'océan, euh, dans Colombie-Britannique, va vraiment augmenter, puis ça, ça va nuire aux orques. Est-ce il faut imposer des, des restrictions encore là, même si ça va nuire à l'économie d'une région, ou si...
1: À un faut... moment donné, même on dirait que je suis pas assez renseignée sur le dossier, mais moi, je pense qu'il faut... Euh, c'est un choix. comme Est-ce qu'on protège une espèce qui est en danger ou est-ce qu'on est qu fait fructifier l'économie puis on, on fait de l'argent? À un moment donné, je pense que c'est faux. <rire> mm. C'est une utopie puis j'ose croire que c'est possible de faire un et l'autre, mais à un moment donné, je pense qu'il faut qu'il y ait euh, des efforts des deux, des deux côtés. J'ai ben, l'impression
7: qu'il faudrait trouver un juste milieu.
1: Oui. Il faudrait. Être capable de, de que
7: les deux parties soient, soient satisfaites. Tu, veux dire, tu peux pas demander l'avis des, des espèces, mais tu il sais, faudrait faire au moins un minimum là, pour les protéger. Il faudrait réduire la vitesse, il faudrait réduire. Tu sais, il doit y avoir un, un milieu qui peut être pas trop dommageable pour les espèces ni pour l'économie. puis Je pense qu'il faut essayer d'être avare dans, dans ce qu'on mm -hmm. veut. Puis, tu sais, sans satisfaire que comme ben c'est ça parce qu'il faut protéger les les espèces aussi. Je pense bien.
0: que plus ça va aller plus on va devoir à, apprendre à vivre en harmonie avec la nature parce qu'on voit qu'elle commence déjà à se rébellir oui, et oui. on <rire> peut pas continuer comme ça parce que sinon euh, on sait pas où est-ce qu'elle peut nous emmener là. Mais merci beaucoup Lorraine pour cette chronique. Merci. On se revoit après la chanson.
5: C'est mon temps, c'est ma saison, c'est mon printemps. Pull up dans ta ville avec le à plainte Et je suis impressionné, passe mes vêtements, c'est des vêtements. Je fais juste fuck around, fuck up le destin pis puis je me rêve. C'est mon temps, c'est ma saison, c'est mon printemps. Pull up dans ta ville avec le à plainte Et je suis impressionné, passe mes vêtements, c'est des vêtements. Je fais juste
2: fuck around, fuck up le destin pis puis je me rêve. Mumpy m'be close Grand Cherokee all that way I say, bump new Dead base. Jean the shit that I would die for, grand le trage jusqu'à Chicago, correr Lenny Favo, m'silla, she jet a mind come just a lot. Mohalla Grammy live to be O Chicago. I'm a little visit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit a bell bit host a little bit a DJ, bit the a well I am of a little bit of dans la plage. of a vu bit of a little bit of a little bit of a plan bit guess que je flow comme a little bit of a little tu sais que jamais je vais fold, I know nothing else Tu peux me gâcher, genre il le qui roule des L Je suis comme un Dougie B, I need to be helped. Demande à Lou Phelps, c'est cadeaux viennent de Los Angeles uh, Tu sais que jamais je vais mess up Le cash et sa table, j'ouvre le deck de Pablo, mess up Jamais average depuis que j'ai 21 comme Savage Depuis beau demain, j'ai mad-lip, on match C'est c'est ma
5: saison, c'est mon print Pull-up dans ta ville avec le CV, ça plainte Juste impressionné, passe mes vêtements, c'est des vêtements fais juste fuck around, fuck up le destin, puis j'me rends. Invent. Un style unique, nature, c'est des comme moi, moyens, ne gagne qu'un. Put in work tous les jours dans le prison, stack le 20 brun. Tu peux être sûr qu'ils vont se rappeler de moi-même si je taille ça. Je suis un incontournable, un fucking million dans une cage. J'ai change, des vrais dans mon back, tout le monde a comme 3-4 visages. Les gars, ils ont pas de game transparent comme des acétats. Change mes rêves en réel, corolan, cadillac On a de greatest, ici, ça pas maintenant, ils savent. Qu'est-ce que tu ferais pour un peu de money, qu'est-ce qui ferait pas pour le fame Famille ne va pas sans l'autre, comme la est ingé, j'ai des longues canines, puis une couronne comme un gros félin. On garde sa fucking bitch, t'attends qu qu'on s'éteigne. 2012, fin 20 de demain, j'ai à la classe. J'fais juste mes affaires, y'en a qui s'en mal à l'aise. Bottom's up, pis j'envoie une bouteille à la main.
2: Jamais j'veux mess-up Le cash et table. table, joue le deck de Pablo mess-up Jamais average depuis que j'ai 21 comme savage, depuis pour demain j'ai merdé Pis j'suis on the match yeah. C'est ma saison,
5: c'est mon printemps Pull up dans ta ville avec le CFS à plainte. Et suis impressionné parce mes vêtements c'est des vêtements Je fais juste fuck around, fuck up le destin pis j'me rêve. Et là c'est mon temps, c'est ma saison, c'est mon printemps Pull up dans ta ville avec le CFS à plainte. Et suis impressionné parce mes vêtements c'est des vêtements Je fais juste fuck around, fuck up le destin pis j'me rêve.
0: Congé des fêtes. Plus que reposant, Claudine, tu es aujourd'hui avec nous pour nous tenir au courant de tout ce qu'on aurait pu manquer au niveau de la politique fédérale. D'abord, Claudine, tu veux nous parler de ce malheureux incident d'avion abattu par l'Iran? Malheureusement, oui, Mélanie. Il est vraiment
7: impossible pour moi de ne pas vous parler de cet avion ukrainien qui a été abattu dans l'espace aérien iranien. Euh, L'avion de la compagnie Ukraine International Airlines comptait 176 passagers, dont 57 Canadiens, qui ont malheureusement tous péri dans l'incident. Il n'y a eu aucun survivant. Euh, quelques jours après l'événement, des spéculations quant au fait euh, que ce serait un missile qui aurait abattu l'avion ont commencé à couler dans les médias, mais c'est seulement vendredi dernier, le 10 janvier, que l'Iran a confirmé avoir abattu l'avion par missile, mais de manière accidentelle. Euh, c'est donc un drame qui touche particulièrement le Canada, mais qui a aussi beaucoup été d'actualité dans la dernière semaine. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler. Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a d'ailleurs tenu plusieurs conférences de presse au cours des, dernières, des derniers jours pour demander des réponses au nom du Canada, mais surtout au nom des familles, des victimes euh, qui ont péri dans cette tragédie-là. Et quelles sont donc les demandes du gouvernement canadien face à l'Iran par rapport à cet incident? D'abord, le gouvernement canadien a demandé à l'Iran d'émettre des visas à des spécialistes canadiens pour que ceux-ci puissent se rendre sur le site de l'écrasement et mener leur propre enquête. Ce qui a été accordé, on a appris aujourd'hui qu'il y avait euh, une douzaine de visas qui avaient été accordés. Il y a déjà des spécialistes qui sont présentement sur place en Iran, euh, parce que, tu sais, malgré l'admission de l'Iran euh, que l'avion a été abattu par missile, plusieurs détails restent nébuleux. Puis, le gouvernement canadien veut obtenir ses propres réponses et il ne peut, veut pas se fier seulement aux réponses fournies par l'Iran. Donc, sur place, il va avoir des spécialistes consulaires parce qu'on sait que le Canada n'a pas d'ambassade à Téhéran, en Iran. Donc, c'est pour fournir euh, de l'aide aux familles des victimes sur place. Il y a des enquêteurs euh, du bureau dans, de l'aviation qui vont être là pour faire une enquête sur euh, les boîtes noires qui ont été recueillies, puis il est supposé avoir des, euh, des spécialistes de, de l'armée pour voir comment cette erreur-là se serait produite, pourquoi on aurait lancé un missile par accident. Euh, samedi dernier aussi, euh, le premier ministre Trudeau a demandé à l'Iran de mener une enquête exhaustive pour comprendre le contexte derrière cette tragédie-là. Justin Trudeau a d'ailleurs affirmé que le gouvernement allait continuer de demander des réponses tant que celles-ci ne seront pas satisfaisantes pour les Canadiens et les Canadiennes. La troisième demande euh, du Canada à Téhéran est que ce, celle-ci assume la pleine responsabilité de cette tragédie-là qui a coûté la vie à de nombreux Canadiens, 57 comme je disais tout à l'heure. Euh, D'ailleurs, la majorité des victimes sont des universitaires, donc des gens qui avaient la double citoyenneté oh oui. euh, iranienne et canadienne, mais qui travaillent dans des universités, des chercheurs, des enseignants. Fait que c'est vraiment une grosse perte pour le monde universitaire et les, les Canadiens en général. Euh, Justin Trudeau n'a aussi pas écarté la possibilité de demander des compensations pour les familles à l'Iran, euh, donc des compensations financières, mais a souligné que pour l'instant, son gouvernement se concentrait sur l'aide aux proches des victimes et euh, le soutien que son gouvernement peut apporter à celles ci euh, Les conservateurs, l'opposition officielle à la Chambre des communes, demandent des sanctions contre l'Iran, euh, donc, des sanctions économiques et politiques, mais le premier ministre canadien ne s'est pas encore prononcé sur ces demandes faites par l'opposition officielle. Il, les conservateurs les ont demandé, mais le, le gouvernement a dit pour l'instant qu'on se sur d'autres choses, puis on verra plus tard quand on aura plus de détails. Au milieu de toute cette affaire-là, le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a conseillé aux Canadiens d'éviter de se rendre en Iran pour des raisons de tourisme, et on peut comprendre pourquoi. D'ailleurs, tu nous parles de conservateurs. Comment ça se passe, la course à la chefferie du parti? Exactement. Donc, pour le sur le dossier iranien, on n'en sait pas plus pour l'instant. Fait que, dans le fond je vais vous revenir avec ça dès que j'ai d'autres détails mais ce qui s'est passé aussi pendant les fêtes c'est que la course à la chefferie des conservateurs s'est euh, un peu développée. Donc plusieurs noms ont circulé au cours des dernières semaines comme étant des potentiels candidats au poste du, ch euh, du chef euh, du parti du cons conservateur du Canada. Plusieurs québécois sont aussi présentés comme candidats ce qui peut lui sembler étrange étant donné la piètre performance des conservateurs au Québec, euh, mais pourtant ça pourrait être vraiment avantageux pour le parti de miser sur un élément québécois qui serait allé rejoindre peut-être cet électorat là québécois. Qui l'aura échappé au, le 21 octobre dernier. Parce qu'on sait qu'un n'a pas été très populaire au Québec. Fait que <rire> l'ancien premier ministre québécois Jean Charest, qui a d'ailleurs déjà été dans le gouvernement conservateur, est un de ceux dont le nom a circulé dans les dernières semaines. Lui-même n'a pas confirmé son intérêt pour la campagne, mais... Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il pourrait peut-être se présenter. Euh, des noms comme Gérard Dettel ou même l'entrepreneur Vincent Goudeau sont parmi aussi qui circulent le plus au Québec. Donc, Gérard Detel qui est un euh, député conservateur euh, du Québec et Vincent Goudreau qu'on connaît là, par des cinémas Goudeau qui était à Dragon's Den. Euh, Incroyable! Où, fait que ça, c'est <rire> des noms qui circulent au Québec qui pourraient euh, se porter à la, au, à la chefferie. Vincent Goudreau a déjà dit qu'il serait intéressé, mais il n'a pas confirmé présentement qu'il mm. allait se porter
1: c'est peut-être pas pour cette année, pour pour la prochaine chefferie, là, tu sais.
7: Ben, ben, ben peut-être, je sais pas. Écoute, il y a déjà dit auparavant qu'il serait intéressé à se lancer en politique. Il y a des gens qui, qui veulent qu'il se présente au, à la chefferie du Parti conservateur. Ouais. Lui, n'a pas pour l'instant, confirmé. De, confirmé okay. Mais si tu veux, mon avis, ça serait très possible que cet homme se présente. Là. Moi, je, je pense que ça D'accord, je, je comprends. D'autres <rire> euh, noms, là, comme euh, Rona Ambrose, qui avait été intérimaire du parti lors du départ de Stephen Harper, euh, ont circulé aussi euh, le nom de Peter McKay et euh, Pierre Poliev. Euh, C'est des noms qu'on entend là, dans les couloirs du Parlement. Euh, concrètement, il y a seulement deux candidats qui ont annoncé leur participation à la course, soit la députée conservatrice de l'Ontario, Marilyn Gladue, et l'homme d'affaires québécois, Brian Brulotte. Fait que c'est les deux seuls pour l'instant. Puis, les membres du Parti conservateur devraient élire leur nouveau chef le 27 juin prochain à Toronto. D'ici là, il devrait y avoir de plus en plus de noms qui s'ajoutent à cette liste de candidats-là. Mais ça va être une, une course intéressante étant donné euh, on, ce qu'on peut qualifier l'échec des conservateurs à la dernière élection. Fait qu'on va suivre ça aussi.
0: Bien, merci beaucoup, Claudine. Merci. Le prochain chroniqueur en est à sa toute première chronique à choc. Guys, moi, je suis vraiment excitée pour ça. Puis en plus, il va nous parler de politique américaine tout au long de la session.
4: Oh <t 'en> <t 'en> Bonjour à tous, je m'appelle Philippe-Julien Bougie et en introduction, je voulais mentionner, cette session, on va suivre les primaires démocrates ensemble, les primaires 2020, pour décider qui va être contre Donald Trump à l'élection présidentielle. Ces primaires qu'on pourrait assez facilement les comparer à une course de chevaux. <tousse> Donc, pour cette première chronique, ce qu'on va faire, on va faire un top 4 des candidats qui sont qui ont le plus de chances de remporter les primaires. Donc, on va partir du plus populaire jusqu'au moins populaire. En tout, ils sont 13 candidats, mais on va se concentrer sur les 4 candidats les plus populaires. En première position, on a Joe Biden, qui, est, euh, qui a une bonne avance dans la course. C'est l'ancien vice-président de Barack Obama. Il a aujourd'hui... 77 ans et en 1972 a été élu sénateur du Delaware. Donc, ça fait environ 45 ans qu'il est sur la scène fédérale aux États-Unis. Il est issu de la classe ouvrière et il est né à Scranton, en Pennsylvanie. Est-ce que ça vous dit quelque chose comme ville Scranton? C'est
1: la
0: ville de The Office!
4: Bonne réponse! Ah! Oui,
0: c'est là que je regrette de ne pas avoir regardé. <rire> c'est <chose>. terrible <rire> pour chose. ce genre de référence. Mais dis-moi, Phil, pourquoi est-ce qu'il est aussi
4: populaire? Mais en fait, c'est que beaucoup de démocrates le considèrent comme le choix qui a le plus de chances de battre Donald Trump mm. à la présidentielle parce qu'il pourrait intéresser des républicains qui sont assez au centre, puis qui voudraient se débarrasser de Donald Trump. Il est aussi très populaire auprès des Afro-Américains. Puis, concrètement, il veut vraiment que les choses redeviennent comme elles étaient avant Trump. Donc, il mise vraiment là-dessus dans sa campagne, si bien que j'aimerais lui proposer le slogan « Make America Great Again <rires> » en deuxième position maintenant dans la course devinez j'aimerais vous poser la question vous croyez que c'est qui qui mmh. est en deuxième position
1: c'est difficile. Un, <rire> Inconnu. Guys, Bernie Sanders. Bonne
4: réponse. Bernie Sanders, qui est un sénateur indépendant de l'État du Vermont.
0: Mais ça veut dire quoi, ça, sénateur indépendant?
4: Mais Un sénateur indépendant, ça veut dire qu'il est affilié à aucun parti, même pas au Parti démocrate. Ah. Mais il va quand même se présenter à la chefferie démocrate pour euh, rallier le plus de monde possible. Sinon, il a euh, 78 ans, puis c'est le plus vieux de la course. C'est un politicien de gauche affirmé, comme on le sait, il avait presque gagné les primaires contre Hillary Clinton il y a 4 ans. Puis sinon, un des programmes forts de sa campagne, ça serait de faire une assurance médicale pour tous qui éliminerait les assurances médicales privées qui servent déjà plus de 250 millions d'Américains. En troisième position maintenant, on a la sénatrice du Massachusetts, Mme Elizabeth Warren qui est une véritable surprise dans cette course, on va se le dire. C'est une ancienne professeure de droit à Harvard. Elle joue maintenant dans les plates-bandes de Bernie Sanders parce qu'elle vise l'aile gauche du Parti démocrate. Puis, un de ses principaux projets à Madame Warren, c'est de créer un impôt sur la fortune. Mais Philippe, qu'est-ce qu'un impôt <rire> sur la fortune? Eh bien... C'est très différent d'un impôt sur le revenu. Disons que je gagne 600 000 par année. Oui, oui, 600 000 Ben, j'ai un impôt sur mon revenu. Mais un impôt sur la fortune, ça serait une somme d'argent qui serait prise de mon 50 millions de dollars que j'ai en banque. Donc, c'est inutile de vous dire que Wall Street adore Elizabeth Warren, mm -hmm. puis sinon, c'est euh, une bête de marketing. Elizabeth Warren, à chaque événement, elle va prendre une selfie avec tout le monde qui participe à son événement. Tout le monde, littéralement tout le monde qui le désire. Il va avoir des ah. files de comme 1000 personnes, OK Puis en en juillet, en juillet, ça disait qu'elle avait déjà pris 38 000 selfies. Et
0: hey, on dirait juste être
3: oui, mais ça, ça. Je m'en allais,
1: <rire> allais dire, euh, lâche un peu ce que je te fais là, Justin Il va peut-être te donner des petits, mm -hmm. petits conseils. Là, mais quoi faire et ne pas faire. Mais
4: c'est vraiment, vraiment malade comment ça fonctionne. Parce que quand on a une selfie avec une personne d'une telle envergure, qu'est-ce qu'on fait? On
0: partage.
4: On partage et sur les quoi réseaux. Quoi puis combien ça coûte partager ça? À rien. À rien, pantoute. <rire> <rire> Attends, Phil.
0: Mais là, c'est moi ou Adas, ils ont tous 70 ans et plus.
4: Oui, en fait, euh, tous les candidats, les premiers candidats ont plus de 70 ans. Mais on a une petite exception dans, dans le groupe. Il s'appelle Pete Buttigieg. Mmh. Il a 37 ans. Mmh. Il vient de terminer un deuxième mandat en tant que maire d'une petite ville de l'Indiana. Puis l'Indiana, c'est un état du Midwest qui est un milieu assez conservateur. Je mise sur conservateur parce que c'est un maire qui est ouvertement homosexuel. Il a étudié à Harvard, à Oxford. Il a été dans l'armée. Il parle oui, genre huit tu... langues. On Le... se demande quasiment... Oui?
3: Wow! Oui, waouh <rire>
4: Mais on se demande est-ce que ce gars-là ment sur son âge ou il ment sur les choses qu'il a accomplies parce qu'il a accompli vraiment beaucoup de choses pour un homme de 37 ans. Puis aussi, c'est un progressiste qui fait de la lutte contre les changements climatiques. Une de ses priorités, il essaie de surtout cibler les millennials parce que c'en est un lui-même mais il pourrait être critiqué pour son manque d'expérience en politique fédérale
7: mais concrètement le Philippe c'est quoi ses chances là tu l'as mis quatrième
4: oui ben en fait en ce moment là dans les sondages en première position là j'ai regardé hier ça a peut être changé on a Joe Biden avec 27 d'appui à l'échelle nationale ensuite on a Bernie Sanders avec 19 Elizabeth Warren avec 16 qui, eux, vont vraiment chercher le même public. Mm -hmm. Puis finalement, on a Pete Buttigieg qui a 9
7: Est-ce que ça pourrait valoir la peine pour Elizabeth Warren et Bernie Sanders, ben, qu'il y en ait un des deux qui la laisse tomber pour donner plus de chance à l'autre de battre ben Joe moi, Biden.
4: moi, je pense que ça serait la chose la plus logique si j'étais eux, parce okay. qu'en ce moment, le parti, comme vous avez peut-être remarqué, est vraiment divisé. Mm -hmm. On a Joe Biden qui va chercher beaucoup d'appui, qui est vraiment plus au centre, puis il y en a qui sont beaucoup plus à gauche que ce qu'on voit ben, habituellement aux États-Unis, puis ils sont quand ils ont une forte voix, le Sanders, P. Warren, ils ont vraiment une forte voix. Puis, si on additionne leurs deux, leurs deux pourcentages, bien, ça bat ça euh, Joe Biden. Là, fait que peut-être, en tout cas, ça serait avantageux pour eux, mais c'est sûrement deux personnes avec des égaux assez forts qui veulent continuer leur course.
7: Puis, je ne tellement pas gruger dans ta chronique. Ah,
4: ben non, c'est <rire> correct. Fini, là. <rires>
7: c'est quand que, quand que ça va être, le candidat va être choisi?
4: Oh, mon Dieu, c'est dans longtemps. Okay. Là, parce que tous les États, en fait, doivent déterminer qui selon ouais. eux, serait le meilleur candidat. Okay. Là. Ça, ça passe par l'entreprise de... l'entremise, pardon, de, de super délégués qu'on appelle, ou super électeurs mm -hmm. Puis, à chaque état, par exemple, c'est vraiment différent comment on va déterminer, ah, oh, nous, on choisit Joe Biden ou nous. Il y en a que ça va être n'importe qui peut voter. D'autres, c'est juste les membres du parti. Okay. Il y a 52 50 états aux États-Unis. Ils ont tous une façon différente de procéder pour les primaires.
0: Okay. Bon. Mais Phil, j'aimerais ça que tu nous parles quand même euh, d'une autre personne là, que tu avais peut-être mentionnée par mais j'aime tellement t'entendre parler, j'aurais envie que tu m'en parles.
4: Alors, transformons le top 4 en, en top, top 5. 5. Ouais, allez, on Alors, en cinquième position dans la course, on a l'ancien maire de la ville de New York, j'ai nommé Michael Bloomberg. Michael Bloomberg, c'est un ancien républicain. Euh, sinon, selon le magazine Forbes, c'est un des huit hommes les plus riches aux États-Unis il y a une fortune qui s'estime à 53,4 milliards et euh, je dois vous dire que je pense pas qu'il doit triper sur l'impôt, sur la fortune que propose Elizabeth sûr? Warren, c'est ça que je vous disais par le parti est vraiment divisé en ce moment, il est arrivé beaucoup plus tard dans la campagne que les autres candidats par exemple, il est arrivé il y a comme sept semaines fait, fait que ça fait qu'il a pris un petit peu de retard mais il a quand même 5% d'appui à l'échelle nationale, puis il, lui, il ne va pas recueillir les dons des, euh, des, 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 de ses supporters, en fait. Lui, il autofinance sa campagne, puis à date, il a déjà dépensé 200 millions de dollars en publicité, Facebook euh, ou vidéo.
1: Donc, c'est vrai qu on, quand, quand on dit que pour se présenter à la pré à présidentielle américaine, il faut que tu aies de l'argent. Il faut que tu aies <rire> oui. du cash, là. sort en même temps Oui, puis non. Ça, c'est rien pour lui, là, qui a comme 51 milliards, c'est ça?
4: Oui, il y a 53 ouais, milliards, veux dire,
1: c'est que ça ça cher,
7: pour pour lui,
4: c'est comme une session de plus dans son bac. Tu sais, yeah. <rire> ben, si
3: les si
7: agences se... de pub doivent l'adorer. Moi, je voudrais qu'il reste dans la course. Il dépense autant en publicité. Ah ouais, la il achète 100. <rire> ouais.
4: Puis lui, lui, il est rentré dans la course dans le seul et unique objectif de battre Donald Trump. Fait que si jamais il perd les primaires, il dit quand même qu'il va supporter le, le candidat qui a gagné. Puis, on euh, aussi, alors, il y a tellement de choses à dire <rire> sur lui, là, mais, mais c'est ça, il a dépensé deux, 200 millions de dollars, mais tous les autres candidats, ensemble, ils ont dépensé 220 millions de dollars. Puis, qui n'y qu ait pas de l'argent qu'ils ont, qu ont ramassé, ben, en fait, c'est de l'argent qu'ils ont eu de dons pas Ce pas n'est pas de leur propre poche. Puis aussi, tu me disais qu'il faut être riche pour se présenter à la présidentielle. Il faut être riche, mais... Il faut, être, il faut paraître pas riche.
1: Ben, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça, ça coûte cher, de faire une campagne pour la, la présidentielle ouais. américaine. C'était plus ça que je voulais dire. Oui, ça, ça coûte cher. Tu, tu sors le cash, c'est plus... Euh,
4: oui, vraiment. Puis euh, c'est ça. Un autre dernier truc, là, parce que là, je déparle, je déparle, mais... Euh, euh, Oh shit, ok, attends, j'ai perdu, perdu le fil de ma phrase, là. Mais c'est juste pour dire que Pete Buttigieg, lui, c'est, il n'y a, a pas d'argent, il y a 37 ans, il n'y a pas une fortune de base, mais c'est quand même le deuxième avec le plus de dons. Fait que je pense qu'il y a dans les cinquantaines de millions, comme à date, en, en dons. Puis le meilleur en donation pour l'instant, c'est Bernie Sanders, qui est le plus populaire. Puis dans les quatre que je vous ai nommés, c'est euh, Joe Biden, celui qui a le plus d'intention de vote, qui est en dernière position
0: incroyable, Et merci beaucoup Phil pour cette merveilleuse chronique
4: ben, ça fait plaisir, euh, juste un petit dernier euh, stunt de pub demain <rire> il va y avoir le septième débat des chefs démocrates donc je vous souhaite de suivre ça puis on va en reparler dans deux semaines
0: super, j'ai déjà hâte
1: Chers amis, chers collègues, chères auditrices et auditeurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer quelqu'un, quelque chose, une entité que nous avons toutes et tous connue, côtoyée, vécue. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité en fin de semaine, vous savez où je m'en vais. Puis je parle bel et bien du cours d'éthique et culture religieuse. Hélas, le fameux cours d'éthique, ECR pour les intimes, nous a quittés. Du moins, il va nous quitter officiellement dès la rentrée de l'automne 2022. Mais quand même, on fait tranquillement notre deuil de ce passage obligé ayant marqué, pour le meilleur et pour le pire, notre parcours d'études secondaires. Comme je l'ai mentionné, à partir de 2022, le cours d'éthique ne sera plus. Les nouvelles générations ne sauront plus. Elles ne connaîtront pas ces quelques périodes par cycle qui, qui nous amenaient ailleurs et qui nous préparaient si bien à affronter les cours de philosophie du collégial et, mine de rien, bien d'autres défis de la vie. Le cours d'éthique et culture religieuse ne sera plus des sophismes à l'apocalypse, du patrimoine culturel et religieux jusqu'au vivre ensemble, en passant par le développement de la pensée critique d'une jeunesse fougueuse et, bien sûr, de l'éthique à la culture religieuse. Le cours d'éthique... Bien-aimé pour certains, bête noire pour d'autres. Bientôt, ne sera plus. Québec a pris sa décision et dit jeter par terre les fondations. D'ici deux ans, tout sera terminé et le cours sera remplacé. Remplacé, remplacé par quoi? Ça, on ne sait pas encore. De, 2000, de 2007 à 2022. 15 ans pareil, c'est quand même un bon petit bout de chemin. Pour qu'il soit aboli, le cours faisait visiblement pas le bonheur de tout le monde, mais au moins, il aura ouvert les yeux de quelques personnes. Du moins, je l'espère. En tout cas, il aura certainement ouvert les miens. Au revoir, cours d'éthique.
0: Ce fut un plaisir. On peut quand même applaudir, je pense.
3: Merci, merci. Wow, voilà. quelle
0: émotion, quel bel hommage. Moi, ouais, je t'ai
1: inspirée, là, moi, c'est ça. Ouais, ben oui, je vois ça, inspirée. mais
0: je trouve, je trouve ça le fun, ça fait un, un vent de fraîcheur, ouais. même si c'est un peu triste. Mais Marguerite, <rire> c'est déjà la deuxième semaine de 2020 et à ce que je peux comprendre, ben, ça brasse encore. Ben
1: oui, ben l'année. Écoute, euh, comme on dirait que l'année commence en force en éducation, mais comme vous avez pu le constater, je sais pas encore si c'est positif. Euh, en tout cas, il y a deux choses qui sont certaines. La première, c'est que moi j'ai euh, eu un petit pincement au cœur en apprenant cette nouvelle-là, puis euh, comme vous avez pu le constater. Euh, puis la deuxième, c'est que le gouvernement a vraiment pas chômé après la reprise des travaux parlementaires euh, à Québec, puisque nous on a dit bye bye à l'année 2019, mais le gouvernement lui a dit bye bye au cours d'éthique et culture. Religieuse.
0: Je veux dire, comme toi, ça n'a pas chômé à Québec, mais qu'est-ce qui justifie une telle
1: décision? Euh, dans le fond, cette décision a été rendue par le ministre de l'Éducation. Euh, vous le connaissez... Euh, assez bien maintenant, donc M. Jean-François Roberge. Selon lui, la place de la religion est beaucoup trop importante dans le cours, puis il est temps de repartir à neuf, là, de ressourcer une petite beauté, puis dans le fond, euh, c'est ça, le gouvernement Legault est, est, pas, est pas tout seul à penser ça, en fait. Euh, le Parti québécois est du même avis. L'an dernier, Pascal Bérubé, qui est le chef parlementaire du PQ, s'était prononcé sur la question en affirmant que ce, ce cours était basé sur trop de stéréotypes, surtout dans les manuels scolaires, puis qu'il propageait une vision erronée des religions.
0: Ok, donc on parle d'une réforme complète du cours dans le sens où on repart complètement à zéro.
1: Ben oui, puis non. Parce qu'en en fait, Monsieur Robert, j'y parle d'une réforme en profondeur. Mais je pense que là, cette réforme en profondeur-là penche plutôt du côté de la culture religieuse. Parce que... Parce qu'on compte quand même garder quelques bases du cours qui est déjà en place, comme l'éthique, la lutte contre les stéréotypes, la pratique du dialogue, le respect de soi et des autres, qui font surtout partie de la partie un petit peu plus éthique du cours.
0: Mais là, tantôt, tu disais qu'on sait pas exactement ce qu'ils veulent remplacer. Oui.
1: C'est ça, on sait pas encore, le petit nouveau a pas encore de nom, certes, on sait quand même les grands thèmes qui vont encadrer la ligne directrice du cours. On parle entre autres de la participation citoyenne et à la démocratie, on parle de l'éducation juridique, l'éco-citoyenneté, du développement de soi, des relations interpersonnelles, on parle aussi de l'éthique évidemment, euh, de la citoyenneté numérique, de la culture des sociétés et finalement d'un sujet qui a fait beaucoup jaser et couler beaucoup d'encre dans les derniers temps, de l'éducation à la sexualité bien sûr. Donc c'est comme un Beau petit ramassis de plein de sujets, juste un petit peu tabou, qu'on sait pas trop classer, fait qu'on les met toutes dans le même cours. OK, donc on laisse carrément de côté l'aspect religieux. Pas carrément. En fait, Jean-François Robert a expliqué qu'il y, qu y aurait un, y aurait un, une es, un espace pour l'éducation religieuse, mais un espace nettement moins grand que celui qui est accordé actuellement. Il y a un peu plus d'un an, au mois de février passé, j'étais assise à cette même table. Puis je faisais une chronique sur le fait que le cours d'éthique et culture religieuse allait être revu. Maintenant qu'on est en 2020, bien le cours a bien, bel et bien été abrogé et la réforme a été annoncée. Aujourd'hui, il euh, n'y a pas de dossier à suivre, comme je, je dis souvent à la fin de mes chroniques. Je peux enfin dire dossier clos. Je sais que le nouveau cours est loin d'être bâti, puis que maintenant les babines de Jean-François Robert doivent suivre ses bottines, mais au moins, c'est une autre petite victoire pour le, pour le ministre. Puis c'est une promesse tenue pour le gouvernement Legault. Dossier clos en matière d'abolition du cours. Dossier bien ouvert en ce qui concerne en tant, le, le cours en tant que tel. Dossier que je vais suivre religieusement, si je peux me permettre. Mais ça, on s'en reparle en 2022. Puis pour les réactions, ben ça, on verra.
0: Merci pour ta chronique, Marguerite. Mais on, tu parles de réactions, mais autour de la table... Vous qui nous écoutez, etc. Qu'est-ce qu'on parle de ça? Moi, j'ai hâte porte. de vous
6: entendre. Ben oui. <rire> Mais je réalise qu'on a vraiment été comme les enfants euh, ECR parce que on, moi, j'ai commencé comme, je pense, en première année, j'avais un cours. C'était quoi? C'était 4 échaises ou quoi? 4
7: le choix. Je pense que tes parents pouvaient choisir entre 4 ouais. ou morale. Puis là, avais la gang morale, avais la gang 4
0: Moi, j'étais dans la gang. Je ne sais même pas si on, on avait le <rire> Mais. Moi, j'avais rien de ça. <rire> bon. Ça n'est pas, je temps,
6: pense. En première année, c'était ça. Puis dès la deuxième année, troisième année, ça a comme 2007. Je pense qu'en troisième année, on a eu les cours d'éthique mm -hmm. jusqu'au jusqu secondaire, secondaire 5. 5. Ouais. Puis après ça, euh, ouais, on a vraiment les enfants C'est euh, fou, hein? Ouais. Ben, la réforme, tout ça, c'est arrivé... Euh, <rire> on est comme des tests. Si euh, ça marche, ça marche pas. Ben, ça a
1: été implanté en 2007 dans le gouvernement euh, Charest, si je me trompe pas. Puis moi, en 2007, j'étais quoi? J'étais genre en quatrième année. Fait que, cinquième année? Euh, quatrième année! <rire> c'est ça. Moi, j'étais en quatrième année. Fait que, on était en plein dedans, là.
4: Voilà. Eh bien, euh, ben moi, j'ai l'impression que ça ressemble vraiment au premier cours de SCR qu'on avait. les La description de cours là, que de laquelle ouais. tu as parlé, je trouve que ça ressemble vraiment à notre cours de SCR. Puis, moi aussi, je suis comme toi, j'aime le cours de SCR. C'est le seul cours dans mon secondaire où j'ai eu un Miritas. Ah! Oh! Ah!
3: Puis,
4: puis, 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 je trouve que c'est juste un cours un peu de citoyenneté, mm -hmm. un ouais, peu de... Oui. C'est le seul cours où on prend le temps de devenir un citoyen.
0: Du savoir-vivre et puis aussi du respect de l'autre Ensemble,
1: mm -hmm, surtout.
6: Puis tu disais aussi, mais de aussi se préparer au cours de philosophie au cégep. Puis tu sais, même les gens qui n'ont pas ça, en fait, euh, qui ne qui vont pas faire un parcours collégial, juste de se préparer des fois, à se poser des questions, euh, réfléchir vraiment autour de plein de sujets, mais prendre le temps de, de réfléchir. Mais
7: la vie, c'est une suite de questionnements éthiques. Là. Moi, je me pose mm -hmm. tout le temps des questions, puis comme je me rends compte que j'ai eu des prods d'éthique tellement le fun qui ont fait que cette mm -hmm. matière-là a été intéressante. Tu sais, moi, je dans une école secondaire avec un un gros passé religieux. Oui, moi nos, aussi. Nos cours d'éthique avaient quand même pas mal de religion, mais ça nous a quand même permis de s'ouvrir sur le monde. Ah, c'est mon cours d'éthique qui m'a fait faire mes premiers débats, puis je me suis rendu compte que j'aimais ça oui. débattre, Il y a une manière de le faire correct puis qui peut être le fun, puis qui peut sans être dérangeant pour les autres. Fait que moi, là, je trouve que c'est une grosse perte, ce cours-là.
1: Mais en même temps, euh, je pense que ce côté-là du cours d'éthique, il, il partira ouais. pas. T'sais, moi, je pense que c'est vraiment le côté religieux, mais en même temps, j'ai appris plein de choses, là, de, que ce soit, mettons, euh, euh, toutes les religions qu'on nous présentait. Genre, j'ai regardé le. le, le, le le cursus du cours sur l'assiette du gouvernement puis il, il y avait une liste des religions puis tu sais comme je les connaissais toutes justement à cause du, du cours d'éthique tu sais c'est une ouverture sur le monde puis c'est de tu sais on dirait que si on enlève ça c'est je perds quand même beaucoup de choses de mon bagage de mon savoir tu sais c'est je sais pas on dirait que c'est peut-être peut-être que le gouvernement a raison en disant que il, ça prend une trop grande place mais de là à jeter le cours à terre au complet puis de le rebâtir avec des thèmes qui sont sensiblement, pareil comme Philippe disait, de, de notre premier cours d'éthique par rapport au dialogue puis tout ça, ben, je sais, je sais pas. Mais
7: les religions sont pas sur le point de disparaître. J'ai l'impression, tu sais, il y a mm. beaucoup de places dans le monde qui sont encore très importantes. Puis même au Canada, au Québec, il y a des, des places puis des communautés pour lesquelles c'est important. Fait, ça doit faire partie du cursus qu'on apprenne ça sans que ça soit très militant. J'ai mm -hmm. l'impression qu'il faut au moins qu'on ait une base de connaissances selon les religions, de savoir à quel point l'islam, le, le, la tout ça, ils ont quand même des bases communes. Mm -hmm. C'est de la connaissance générale, comme ouais. des choses comme ça qu'il faut qu'ils sachent, sinon ça va se perdre. c'est pas. Je pense pis, que ça serait une perte pour le, la société.
0: Puis c'est qui après qui va apprendre à ses élèves de faire la différence entre de la religion puis de l'extrémisme? ben c'est ça puis ça
1: ça fait partie d'une on dirait là c'est peut-être poussé ce que je vais dire mais on dirait que c'est ça fait partie c'est de la culture de l'ignorance à un moment donné là tu sais si moi je sais ces choses là parce qu'on me l'a appris à l'école mm -hmm. mais si on enlève ça comme ça revient à ta question de dire qui 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 va apprendre euh, je me demande qui qui va aller lire ça dans les livres tu sais comme c'est pas tous les parents non plus qui, ont qui, ont,
0: qui vont donner cette éducation-là, d'ouverture Internet aussi. Internet, mon Dieu. Et
1: de dire aussi
6: que, que ça prenne trop grande place. Moi, ce que je me souviens, justement, de mes cours euh, d'éducation culture religieuse, surtout au secondaire, c'est qu'en fait, une, on faisait une présentation orale. Chaque, chaque équipe présentait une religion, pour on mm -hmm, allait comme... Puis mm -hmm. ça, dans ma tête, c'est pas, pas une grosse tâche lourde mm -hmm, qui prend beaucoup mm -hmm. de place, là, parce qu'à part de ça, euh, c'est sûr, j'imagine chaque programme, chaque école ont comme leur... Euh, leur leur façon d'enseigner le cours. – Mais une base commune. – Mais c'est ça. Puis, tu sais, quitte à revoir un peu comme « Ah, de telle année à telle année, on apprend ça. Ah, de... » Puis c'était un peu ça. Je m'en souviens, tu sais, mettons, au primaire, on apprenait les noms des religions, mm -hmm. puis c'était aussi simple que ça. Puis après ça, tu sais, « Ah, chaque année, on voyait quelque chose de plus. » mais Abolir ça, à, mettons, abolir le côté religieux de la chose, c'est un peu, je pense, se mettre des. Des des,
1: des, des yeah. Oui, c'est ça. Mais, Mais aussi,
0: seul, je pense que seul le futur nous dira si c'était une bonne décision. Ouais. ça fait
1: partie aussi de, du gros débat de la laïcité de l'État, là. Tu sais, comme à quel point on veut que ça, ça prenne de la place dans dans, dans l'État, mais à un moment donné, je me dis est-ce que, tu sais, comme oui, les enseignants sont en position d'autorité par rapport aux de religieux, je partirai pas des ce débat-là, mais est-ce que la matière qu'on enseigne à nos enfants dans nos écoles, ça fait
0: partie de l'État? Moi,
1: moi mort, ça ne m'a le...
4: pas converti. Non, exactement. Moi, ça je trouve de... que
0: ça a aucun rapport dans ma tête avec la laïcité de l'État. Mais... Parce que, OK, peut-être que as ton enseignante qui porte le voile, ça peut te déranger. Mais en quoi est-ce que le fait que tu parles de toutes les religions en... également puis que tu apprennes aux élèves comment aborder l'autre sans... Euh, avec une ouverture d'esprit. En quoi est-ce que ça, ça a rapport avec la laïcité? C'est juste de l'éducation. Mais ben oui, apprendre à connaître l'autre, tu sais, il faisait pas un top 1 de qui est le meilleur. Hein? <rire> Puis aussi, <rire> c'est...
1: Euh, il <rire> y, <avait, rire> y avait des débats entourant. Euh, surtout, euh, j'en j'ai ai glissé, glissé un petit mot, mais c'est par rapport au manuel scolaire. C'est basé sur des stéréotypes. Le cours a été monté sur... C'est les arguments que le gouvernement utilise sur des stéréotypes. Surtout toi pour la plupart pour la, pour la pour la femme, puis l'égalité euh, pour l'égalité des sexes, en tout cas. Fait, il, y a comme, il y a un paquet de de, de, de choses qui rentrent en, en ligne de compte dans ce dossier-là, puis c'est quand même euh, c'est pas simple, mais pour vrai euh, je pense qu'on fait un deuil sur un cours qui, pour ma part, je trouve quand même assez important.
6: Mais ça, par contre, c'est faux à dire. Par contre, mais la petite affaire que tu as dit, ça, ça, me rejoint de dire que c'est basé sur des stéréotypes. Parce que je peux comprendre ça, de dire que comme chaque personne vit sa religion à la manière que qu'il souhaite, oui.
1: parce que tu sais, c'est pas vrai que comme il y a une, une la base de la spiritualité. Il y a un mode d'emploi.
6: Ouais, c'est ça. Fait, ça, je peux comprendre ça. Je pense de dire que c'est oui. pas tout à fait. Euh, euh, je sais pas c'est pas tout à fait. Il y a pas un mode à suivre. c'est mm -hmm. pas. Euh, c'est basé sur des stéréotypes. Ok. Mais pourquoi justement pas revoir ça et l'amener d'une autre manière? Mm -hmm. mm, merci beaucoup
0: tout le monde pour cette belle discussion. C'est euh, ce qui conclut notre émission du 13 janvier 2020. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Vous pouvez écouter nos podcasts en rediffusion sur le site de choc.ca, sur Facebook ou sur Spotify. Surtout, merci à nos chers chroniques de cœur, Philippe, Julien, Bougie, Claudine Giroux, Lauren, Sossier, Marguerite, Morin et David Nino, Raphaël, à la console. Puis c'était Mélanie Loubert à l'animation. On se voit la semaine prochaine.